0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Una vida despreciada Hemos comenzado una serie de mensajes basados en cada libro de las historias de la Biblia y hoy nos tocará el segundo libro de Samuel. Hoy lo voy a hacer en forma más bíblica, más estudio bíblico uh, y lo vamos a, a aplicar a nuestra vida. Voy a hablar de un personaje eh, que eh, yo sé que le va a ayudar también a los jóvenes y nos va a ayudar a todos nosotros eh, la vida de este joven. Un joven llamado Absalón, él, él era el hijo del rey David y vamos a ver su vida de él, qué fue lo que pasó con él, qué pasó en su vida y, y qué sucedió. Porque era un joven con muchos atributos, con muchos este, dones, muchas habilidades pero desperdició su vida y vamos a ver qué, eh, qué fue lo que sucedió en la vida de este joven llamado Absalón y lo vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel capítulo 14, vamos a leer solamente eh, tres versículos del 25 al 27 ya vimos Génesis, esto nos va a ayudar hermanos para aprendernos los libros como he dicho cronológicamente como están en la palabra de Dios, ya vimos Génesis, ya vimos Éxodo, ya vimos Levítico, ya vimos Números ya vimos el quinto libro de la Biblia que es Deuteronomio. Luego ya vimos Josué. Luego Jueces, Ruth. Primer libro de Samuel. Y hoy estamos con el segundo libro de Samuel. Capítulo 14, versículo 25 al versículo 27. Y cuando lo encuentre, póngase de pie para dar reverencia a la palabra de Dios. Eh, segundo libro de Samuel. Capítulo 14, versículo 25 al 27. Y vamos a hablar de Absalón. Una vida desperdiciada. Eh, están ahí, ¿verdad, amigos? Sígame con su vista solamente y después vamos a orar. Si me acompañan en oración. Yo voy a leer los versículos y en, 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 después vamos a orar todos juntos. Dice el Señor su palabra, versículo 25. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la plata de sus pies hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, la cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia. Y por eso se lo cortaban. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Y le nacieron a Absalón tres hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer, la cual era mujer de hermoso semblante. Acompáñame en oración, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos que por medio de este estudio bíblico que a continuación vamos a reflexionar, a meditar, Padre Celestial. Que la podamos aplicar a nuestra vida, Señor, y que tomemos lecciones de vida en la vida de este joven llamado Absalón, un príncipe de la nación de Israel, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos hables esta noche para que nosotros podamos aplicar nuestras, uh, lo que se nos enseñe por medio de tu palabra, los podamos aplicar a tu palabra, Señor. Bendícenos, bendice la transmisión, bendice a cada uno de los hermanos que están aquí, bendice la clase de los niños, sus hermanos, Señor, y pone el corazón de los niños para tener tu palabra. Te damos gracias por la vida de ellos. Oramos por ellos desde este momento, Señor, para que puedan disfrutar una vida plena y cuando ellos sean adolescentes, jóvenes, y cuando llegue el momento de tomar decisiones, Señor, que sea conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Todos hemos sabido, hermanos, y sabemos que la vida es un don. La palabra don es un regalo. La vida es un regalo que nos brinda una oportunidad más, el Señor, cada día de disfrutar de las benevolencias de Dios, y este ha sido otorgado por nuestro Dios y el deseo de que de, de, de nuestro Dios que nos brinda cada día en la vida, hermanos, para que nosotros la aprovechemos a lo máximo. No podemos olvidar, hermanos, que hoy despertamos, hermanos, dígame si no fue una bendición abrir los ojos esta, este día, hermanos, y poder culminar esta noche, terminar la noche, ir a nuestras camas, acostarnos y, desper y despertar un nuevo día con la gracia y misericordia y la bendición de nuestro Dios, la, la, la la vida es una bendición de Dios, hermanos, y no la podemos desperdiciar. No la tenemos que desperdiciar. Cada minuto que respiramos, cada segundo que palpita nuestro corazón, hermanos, debemos darle gracias a Dios por la vida que nos ha otorgado. Es una bendición tener la vida. Es una bendición el, el, el nacer. Es una bendición el ser niño, el crecer, el, el, el ser inocente, el, con, el divertirse hasta con una corcholata, con un lápiz, con cualquier cosa. Es una bendición la vida de un niño. También es la bendición de un adolescente cuando está teniendo cambios tanto físicos como mentales, que se está desarrollando, desarrollando físicamente y mentalmente, es una bendición porque es una etapa hermosa de la vida. También cuando es joven, el ser joven, el ir a asistir a tu escuela, el, el, el tener comunicación con otras personas que no son de tu casa, y con otras personas con otras personas más grandes que tú, y el tener el sueño de tener una carrera o ir a una universidad o hacer cualquier cosa de tu vida, es lindo. Y debemos dar gracias a Dios porque ya pasamos por ahí muchos, ¿verdad hermanos? Ahora los jóvenes tienen que aprovechar lo máximo su juventud, su vida. También nosotros como adultos debemos dar gracias a Dios, hermanos, porque la edad que tengamos, Dios ha sido bueno con nosotros. Porque a pesar de muchas personas, hermanos, la edad que tenemos, muchos jóvenes, muchos niños no llegaron a la etapa de vida que nosotros tenemos. La, la vida es una bendición de Dios. Pero lamentablemente, hermanos, no podemos olvidar las injusticias eh, eh, que nos ofrece este mundo y el pecado que nos arruina, y el corazón de nuestro Dios es que cada uno de nosotros eh, pasemos a dar gracias a Dios por la vida que nos, otorga, que nos da cada día. Debemos de mirar al Señor cada día, hermanos, y levantarnos de nuestras camas, llorarle al Señor y decirle gracias a Dios por un día más de vida. Porque es una bendición, es una oportunidad más que nos da Dios para hacer cosas que no pudimos hacer el día de ayer o el año pasado. Hermanos, por eso cuando te finaliza un año y comienza otro, debemos dar gracias a Dios porque Dios nos da una nueva oportunidad, hermanos, de hacer aquellas cosas que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Dios, hermanos, quiere otorgarnos esa, esa vida de abundancia, esa vida de bendición, pero lamentablemente, hermanos, muchas veces no la aprovechamos por causa de nuestro pecado, por causa de lo que está sucediendo en las injusticias que hay en este mundo y no podemos aprovechar el, lo que el Señor nos ha brindado, el regalo de la vida que nos ha dado el Señor, pero sobre todo el regalo de la vida eterna. El saber que si hoy paso la presencia de Cristo, hermanos, sé que voy a estar con Él eternamente, hermanos. Pero lamentablemente muchas personas, cada día Dios le da una oportunidad de arrepentirse, de entregar sus vidas a Cristo, hermanos, y lamentablemente muchos no entregan sus vidas a Jesús. Y cuando dice el Señor que cuando uno muere al instante, hermanos, ¿qué pasa, hermanos? Está uno dentro de la presencia de Dios. Y qué lamentable, hermanos, ver a Cristo, estar con Cristo en la eternidad. Hoy quiero hablarles de un joven llamado Absalón, un joven dotado, hermanos, un joven que nos dice en la Biblia que era hermoso, ¿no, hermanos, que era de buen parecer, que su cabello se lo tenía que cortar porque le pesaba tanto, hermanos. Dice eh, que pesaba tanto el, el cabello que era molesto para este muchacho que se lo tenía que cortar. Imagínense, cada año se lo cortaba. Imagínense dónde, hasta dónde tenía de largo este joven su cabellera. Dice que era, era hermoso desde la punta de los pies hasta la coronilla. Imagínense la hermosura de este varón, hermanos, de este jovencito. Este joven no solamente era hermoso, tenía liderazgo, era carismático, caía bien. La gente lo apreciaba. Cuando este joven hablaba, no sé qué tenía este joven que deleitaba, atraía a las multitudes. Pero ¿sabe qué, hermanos? Este joven no supo aprovechar. Sus dones y su talento. No supo aprovechar su vida. ¿Sabe por qué? Porque se llenó de odio y resentimiento. Y el pecado lo llevó a su reina. ¿Usted cree que una persona llena de resentimiento aprovecha su vida cada día, más Es una persona amargada. Que constantemente se la vive quejando. Y ve lo negativo de la vida, hermanos. Y desaprovecha la vida que Dios le ha dado. Vamos a ver quién era Absalón. Absalón era una persona bendecida con grandes dones y talentos. En los versículos que acabamos de leer se nos describe que era un joven sumamente hermoso, dotado de grandes talentos y dones, con un atractivo físico que era reconocido por todo el pueblo de la nación de Israel. Pero sobre todo nos dice que tenía tres hijos. Y ahí nos habla, no solamente que tenía tres hijos, que su hija destacaba más, porque, ¿qué dice la Biblia, hermano? Que, que sus hermanos? Que su, su hija que era hermosa. No solamente él era de buen parecer, sino también su hija era de buen aspecto. Y aparte de eso, de que era hermoso, de que tenía talentos, tenía dones, era el príncipe de Israel. Imagínense, es todo lo que desea un joven hoy en día en el mundo. Desea ser guapo, desea ser atractivo, desea ser que sea famoso, desea que las muchachas los lo miren, desea tener dinero, fama, eh, ser eh, una persona influyente. Esto era Absalón, hermanos. Absalón era una persona hermosa, de buen parecer, reconocido, eh, que tenía liderazgo, tenía, tenía una forma de convencer a la gente, pero lamentablemente, hermanos, todo esto lo usó para mal. Absalón, hermanos, no solamente era esto, era el hijo del gran rey de Israel. Era el hijo de David, el rey David. Y esto se consideraba, hermanos, que este hombre tenía mucha gente a su servicio. Así como Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la vida, hermanos, nosotros debemos eh, a, a, a explotar los dones y talentos que Dios nos ha otorgado, hermanos. No hay que usarlo para lo mal, no hay que ocultar los dones y los talentos que Dios nos ha dado, nosotros, Dios nos ha otorgado, hermanos, dones y talentos, pero para aprovecharlos, para usarlos, para el beneficio, no solamente para nosotros, sino también para nuestro prójimo, hermanos. Así era Absalón. Absalón, hermanos, es una persona que permitió que a pesar de que tenía todos estos talentos, todos estos dones, que era atractivo, y sobre todo que sus hijos eran hermosos, ¿sabe qué? Y, en fin, y el príncipe de Israel, ¿Sabe qué lo llevó a la ruina de este joven? Que desaprovechó una vida desperdiciada. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que este joven no tenía todo por salir adelante, hermanos? Era príncipe. Tenía dinero. Vivía en Palacio Real, Era el próximo rey de Israel. Era famoso. Era guapo. Tenía hijos hermosos. Toda la gente lo quería. ¿Qué más quería este joven, hermanos? Si lo tenía todo, dígame si no lo, no lo que quieren hoy en día muchos jóvenes ser atractivos, tener dinero, fama, reconocidos y ser de buena familia. Porque no era cualquier muchacho, era el príncipe de Israel, hermanos. El próximo al tomar el trono cuando muriera David, hermanos, él era el siguiente en tomar el liderazgo, el tomar el reino. Pero lamentablemente, hermanos, Absalón no aprovechó la vida que Dios le había dado. ¿Sabe por qué? Porque permitió el odio y el pecado fue horrible. Todo comenzó con una tragedia, hermanos. Lamentable, hermanos. De algo que pasó, que me, el domingo me quiero expresar más sobre Tamar. No sobre su hija, sobre su hermana. Pero por encimita le quiero decir, en el capítulo 13 del, del segundo libro de Samuel, hermano, nos relata la Biblia, hermanos, que, 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 la, que la, en la vida de David, hermanos, estaban pasando cosas horribles por causa del pecado de David. Dios le había dicho a, a, a David que de, de su casa, hermanos, iba, iba a entrar espada, iban a pasar cosas terribles. Y Dios dejó que, permit, que le pasara todo esto, pero tocó lo que más amaba David. ¿Y qué era lo que más amaba a David? Sus hijos. David, hermanos, tuvo muchas concubinas, tuvo muchas mujeres y tuvo muchos hijos. Y nos dice la Biblia, hermanos, que uno de sus hijos se metió con una de sus medias hermanas, Hermana de Absalón, hermanos. Y Absalón, hermanos, le donió que, a, que tomaran a su, a su hermana, hermanos. Se burlaran de ella. Y Absalón, hermanos, eh, se enojó muchísimo. Absalón esperaba que su padre David, hermanos, eh, eh, tu, tu, eh, hiciera algo en contra de Amón. Su medio hermano. Dice la Biblia, hermanos, que, que David no hizo nada. Y dice que Absalón, hermanos, se llenó de odio. Contaminó su corazón. Y esto... Este odio hacia su hermano, hermanos, lo llevó a cometer el pecado más grande que entre hermanos puede suceder. No lo que hizo Admón con su tamar, que es gravísimo, hermanos. Que él mató a su propio hermano. Mandó matar a su propio hermano. ¿Sabe por qué? Porque su corazón se llenó de odio. Y dice la Biblia en el capítulo 3, entre el capítulo 3 y el capítulo 14, hermanos que después de que sucedió esta tragedia entre la familia de David, hermanos, Absalón, hermanos, salió exiliado, se fue de la nación de Israel, hermanos, pero alguien va con el rey eh, David, hermanos, y, y le pide a David que perdona a su hijo, que lo deje venir, que, que él es el príncipe de Israel, que no tenía que estar allá. Y nos dice en el capítulo 14, versículo 32, cuando Absalón, hermanos, regresa, pero mira, hermanos, dígame si este hombre, hermanos, fíjese cómo estaba el corazón lastimado de este joven, Versículo 14, cap, capítulo 14, perdón, versículo 32, ¿están ahí? Mire cómo qué corazón, cómo se iba quebrantando, cómo iba tomando resentimiento Absalón, dice, versículo 32. Y Absalón respondió a Joab, este era siervo de David. He aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirte para qué viene de, de Jesús. Mejor me, fue, me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey y si hay en mi pecado, mátenme. David, hermanos, cuando supo que su hijo vino, hermanos, David no quiso recibirlo, hermanos. Imagínense el corazón de un joven, hermanos, lastimado, o el corazón de un joven rebelde, hermanos, el corazón de un joven que pensaba que su padre no lo amaba, que pensaba que su padre lo quería matar. Imagínense el corazón de un joven, hermanos, así. Y cuando tu padre te manda decir que te convence, que no es la iniciativa de tu padre, que te convence tu siervo y te dice, sabes qué, no, ya no permitas que Absalón esté en otra tierra. Hay que traerlo, es el príncipe de Israel. Y dice la Biblia que convencieron a David y David lo trajo y cuando supo que su hijo, hermanos, estaba en la entrada del palacio, David no lo recibió. Y dice que cuando llegamos al versículo 32, pasaron días o años y, a, y David. No recibía a su hijo. ¿Ustedes creen que en el corazón de ese muchacho no había odio? Resentimiento. ¿Para qué me trajeron acá? Si mi padre, el rey David, no me quiere recibir. Mejor me regreso allá o mátenme. ¿Para qué me siguen martirizando? ¿Para qué me siguen teniendo aquí? Si aquí estoy recibiendo desprecios. Aquí estoy viendo que todo el mundo me está juzgando por lo que hice en con, contra de mi hermano. Pero ya se les olvidó lo que hizo él en contra de, de, mi, de, mi, de, mi, de mi hermana. Y pareciera, hermanos, que este joven se estaba llenando de resentimientos resentimientos de su corazón. Al punto, hermanos, que, que, que él, hermanos, su corazón fue, hermanos, de querer matar a su padre. Después de estas palabras, hermanos, de que Absalón dijo, hermanos, el corazón de Absalón, hermanos, quedó marcado con un resentimiento grave, fuerte, hacia su padre. En el mundo, hermanos, estamos expuestos a sufrir un sinfín de circunstancias, tanto injustas como tal vez porque era injusto lo que hizo David, hermanos. David, hermanos, no tenía que haber hecho ese desprecio en contra de su hijo. Él tenía que haber abierto las puertas de su palacio, entrar con su hijo, platicar con él y reconciliarse. Pero sin embargo, este hombre, hermanos, vio la injusticia, hermanos, que los estaba destruyendo y le permitió a, a, a su corazón que se contaminara de odio y de depresión y resentimiento, hermanos. Que este hombre, este joven llamado Absalón, hermanos, una, un hombre que le estaba desperdiciando su vida con todos estos talentos que él tenía, hermanos, los estaba usando para vengarse en contra de su padre, hermanos. Dígame si no era una vida desperdiciada. Siento un príncipe... Siendo que él se tenía que comportar de una, una manera diferente, porque era el hijo del rey de Israel, del gran rey David, hermanos. Pero David, como le cerró las puertas de su corazón, como sintió un desprecio, hermanos, esto contaminó el corazón de Absalón, hermanos. Y lamentablemente, muchos jóvenes hoy en día viven así, mis hermanos. Hoy en día, muchos jóvenes se sienten rechazados por sus padres, se sienten rechazados por la sociedad, por el gobierno, y piensan que nadie tienen ver por ellos y son jóvenes rebeldes que se están resintiendo, uh, están contaminando su corazón de odio y están desperdiciando su vida, hermanos. No en cosas buenas, son talentosos, tienen mucho talento, hermanos, pero lo están desperdiciando en las drogas, en las pandillas, en cosas que le están perjudicando en su vida. Y dígame si esos jóvenes, hermanos, no están desaprovechando su vida por el resentimiento, por el odio. Cuántos jóvenes, eh, yo recuerdo cuando iba a la escuela, hermanos, jóvenes, iban resentidos contra sus padres. Porque dice que su mamá no hacía nada y su papá abusaba de ese muchachito, le pegaba, lo golpeaba. Recuerdo un joven, hermanos, que allá en, es en las escuelas, hermanos, ve que allá hay dos turnos, no es como aquí. No sé si en Guatemala. Hay, hay un turno que llaman el turno matutino y el turno vespertino. Me tocó una vez y me en la tarde, hermanos. Y había un joven oh, eh, que era pastor de ovejas, su padre se encargaba de, encar de, de cuidar ovejas. Este joven me lo golpeaban. Antes de irse a la escuela, hermanos, tenía que sacar a pastorear a sus ovejitas, llevarlas y regresarlas a, 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 a otra vez a, a guardarlas. Y cuando se iba a la escuela, el pobre muchacho, hermanos, se iba sin comer, iba mal planchado. Imagínense el, el olor de las ovejas, hermanos, de los borregos. No se impregna la ropa. Este muchachito, hermanos... De que si no le daba tiempo... Me lo golpeaban... Lo mandaban sin, 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 este, sin comer, hermanos... No le daba tiempo a hacer la, la tarea, hermanos... Regresaba con temeroso... Se, le, le, le ganaba, hermanos... Le daban tanto los nervios... Hay veces que se hacía del baño ahí... Porque era tan nervioso este muchacho, hermanos... Y aparte, hermanos... Porque yo también me incluyo... Y es, es algo que me da vergüenza, hermanos... Que una vez yo también me burlé de él... De la forma que él iba vestido... Y la forma que él olía... Pero cuando... Yo lo vi, hermanos, porque ahí por donde vivía mi abuelita había un montón. Mis abuelitos había un montón de área verde. Y él llevaba sus borregos para que comieran sus borregas de ahí. Y me di cuenta, hermanos. Este muchacho, ¿sabe qué estaba pasando? Estaba resentido contra su padre. Y con su mamá. Es que mi mamá no hace nada. Mi mamá, en lugar de decirle, ¡para! Se pone a llorar y deja que mi padre me golpee. Y no pudo ir a la escuela. Antes, antes, hay veces que no iba a la escuela, hermanos, porque te estaba cuidando al lado de sus padres. Este joven se estaba llenando de resentimiento. Tenía talento, hermanos. Este muchacho, hermanos, no había necesidad de estar estudiando. Le daba un, un repaso al libro, hermanos, y pasaba los exámenes. Tenía mucho talento. Tenía muchos dones. Pero estaba desperdiciando su niñez en odio y resentimiento. Y es lo que le pasa a muchos jóvenes hoy en día. Están deprimidos. Están enojados. Están furiosos. Y están desperdiciando su vida, hermanos. Porque han permitido que su corazón se contamine. De resentimiento. Y de odio. En contra de la sociedad, En contra del gobierno. En contra de sus padres. y En contra de las iglesias, hermanos. Absalón, hermanos. Fue una persona que estaba resentida. Que desperdició su, su, su vida buscando vengarse de su padre. También Absalón era una persona que utilizó para mal sus dones. Mira, acompáñenme capítulo 15, versículo del luego al 6. Mira hermanos, qué talento tenía este hombre. Tenía liderazgo, pero desafortunadamente su liderazgo lo iba a aprovechar para mal. Mira lo que dice el versículo del 1. Al 6 del capítulo 15, del segundo libro de Samuel. Aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos, y cincuenta hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿De qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es una de las, de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, «Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey». Y decía Absalón, Quien me pusiere, quien me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo, les daría, que yo les haría justicia». Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Versículo, versículo 6. De esta manera, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón, ¿qué hermanos? El corazón de todos los de Israel. ¿Por qué hacía esto Absalón? En los tiempos bíblicos, hermanos, que había jueces, pero una de las responsabilidades del rey, hermanos, era de que él. Eh, venían y le traían, sabes qué es que me, este hombre me está quitando de mi ganado y venían a este tipo de pleitos y el rey es el que juzgaba y es el que daba el dictamen del juicio pero Absalón hermanos fue astuto hermanos digo que no usó para mal, era un hombre que tenía liderazgo, un hombre de palabra que tenía palabra para convencer a la gente y él lo que hacía que se ponía en la puerta y cuando venía que, veía que venía la gente para, para venir enfrente del rey qué es lo que hacía Absalón hermanos él daba juicio él, él daba juicio y empezaba a hablar con la gente. ¿Para qué? Para ganar el corazón de la nación. Para, el, para que el pueblo lo apoyara. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Que Absalón quería destronar al rey David. Él quería quitar a su padre el reino. ¿Qué dicen? Si me pusieran por juez, yo haría juicio. Yo haría justicia. Pero como Absalón fue, fue astuto... Quiso usar lo, 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 sus talentos, pero para mal. No para beneficiar, sino él estaba buscando un beneficio propio. Porque nos dice, hermanos, que era tanta la amargura de Absalón, hermanos, que sus talentos eh, eh, que, y, y todo lo que eh, odio que él tenía fueron guiados, hermanos, para utilizarlo para mal. Dios le había otorgado talentos, le había otorgado liderazgo. Este liderazgo que Dios le había dado a este joven, hermanos, lo usó para mal. A través de su personalidad y habilidades de este hombre, hermanos, él estaba robando el corazón de los israelitas, los cuales él estaba organizando para hacer una rebelión en contra de su padre. Y el objetivo, ¿sabe cuál era? Matar al rey David. Ese era el objetivo, declararse el nuevo rey de Israel. Y esto llevó, hermanos, a cometer un pecado tan terrible, hermanos. No solamente le bastó a esto a Absalón, hermanos, no solamente estaba amargado, con resentimiento, con odio. No solamente quería vengarse de su padre, hermanos. Le quería quitar el, el reino. ¿Sabe qué hizo este hombre, hermanos? Un pecado terrible. Mire, acompáñenme capítulo 16. Versículo 22. Capítulo 16. Versículo 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado. Y se llegó a Absalón a quienes a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. ¿Qué pecado cometió este joven hermanos? Se metió con las mujeres de su padre y que todo el pueblo viera el pecado que estaba haciendo. Hermanos. ¿Qué estaba demostrando Absalón que él despreciaba a su padre? Hermanos. Hermanos, muchas personas como Absalón, permiten que el odio y el dolor nos guíe a cometer los peores pecados. En lugar de buscar la ayuda de Dios, hermanos, son guiados por sus deseos de venganza, por sus deseos carnales, por sus deseos de, de, de sacar este odio y este resentimiento, hermanos. ¿Qué fue lo que llevó a Absalón, hermanos? Que pusieron una calfa hermanos, y que toda la nación, todos los hombres y mujeres de Israel vieran el, el, el pecado que él estaba cometiendo y con quién lo estaba cometiendo, hermanos. Dígame si no se estaba burlando de su, de su padre, hermanos. ¿Qué pecado tan terrible estaba cometiendo Absalón? Ya no tenía vergüenza, hermanos. Él puso su carpa, estaba convenciendo el corazón de las personas, se estaba rebelando en contra de su padre, y aparte de eso, se mete con sus, con sus mujeres. Que todo el mundo lo no viera. Él estaba diciendo, te desprecio, Rey. te desprecio. Hermanos, como una vida de un joven, hermanos, que tenían mucho por delante, la las, las desperdició. Como muchos jóvenes hoy en día, hermanos, tienen una vida por delante, hermanos. 12, 13 años ya son padres. Como una vida por delante, por seguir estudiando, ser alguien en la vida, ser reconocidos, hacer la voluntad de Dios, seguir a Cristo. Están metidos en los vicios. Como una joven, una señorita, hermanos, tiene una vida por delante, hermanos, y se esclaviza a un joven, a un muchacho, a una muchacha. Como un hombre tiene una vida por delante, hermanos, y se endeuda en deudas, hermanos, que no puede salir de ellas. Como un matrimonio tiene una vida por delante, hermanos, y dejan que el pecado entre en sus vidas y sean destruidos, destruido su matrimonio, una vida desparticiada. Si ha escuchado estas palabras, ese joven, ¿cómo desaprovecha su vida? Todo lo que tiene, tiene padres trabajadores, le dan todo lo que quiere, lo cuidan para que él salga adelante y él no aprovecha nada. Si ¿Sí ha sabido de esas personas. Hermanos, qué lamentable, hermanos, que muchas veces los jóvenes, los niños, los padres no sepan valorar la vida que Dios nos ha otorgado, hermanos. ¿Qué daño se le hacen a los hijos, mis hermanos, cuando se le da todo a los hijos? ¿Qué daño se les hace a los hijos no ser agradecidos? ¿Qué daño se les hace a los hijos, hermanos, cuando ellos tienen que pelear sus propias batallas y los padres tienen que pelear las batallas de ellos y ellos no hacen nada por su vida, están desperdiciando su vida? Qué triste, hermanos, ver, hermanos, la siguiente generación que se está levantando, hermanos, y son indiferentes a, a, a involucrarse en la vida que está sucediendo en el mundo, hermanos. Es triste, es lamentable, y son vidas desperdiciadas. No me gusta hablar mucho de esto, hermanos, pero es una, un desperdicio, hermanos, que siendo ciudadanos americanos, siendo teniendo la oportunidad de votar, hermanos, no votes. Por eso tenemos las escuelas que tenemos, tenemos el gobierno que nos merecemos porque desperdiciamos nuestra vida, nos quejamos más, no estamos resentidos con el gobierno. Pero el gobierno no va a cambiar tu vida. El único que cambia y restaura vidas es Jesucristo, hermanos. Si Absalón, hermanos, hubiera entregado su vida a Dios, se hubiera entregado totalmente, le hubiera entregado esa amargura, ese resentimiento. ¿Ustedes creen que Absalón hubiera cometido todos los pecados que estaba haciendo, hermanos? lamentablemente muchos jóvenes se refugian en otras cosas, siguen otras voces, pero no siguen a Jesucristo, hermanos, hoy en día, hermanos, ya Jesucristo ya no es la prioridad, hoy son, son otras, otras cosas, son los deportes, son los gimnasios, son la televisión, son las series, son Netflix, es Facebook, es Instagram, son otras cosas antes que Dios, hermanos, hoy, muchas, hoy, hoy en el mundo, hermanos, lamentablemente, hermanos, ya no se saben los personajes de la Biblia, hermanos. Conocemos los personajes de nuestra selección de fútbol, pero no sabemos nada de Pablo, no sabemos nada de José, no sabemos nada de Josué, no sabemos nada ni del mismo Señor Jesucristo, hermanos. Es que estamos más interesados en otras cosas que nos quitan el tiempo, hermanos, y estamos desperdiciando la vida que Dios nos ha dado. Hermanos. Absalón, hermanos, tenía una vida que desperdició. Mira, acompáñenme, hermanos, ya casi acabo, hermanos. Capítulo 18 versículo 9. Capítulo 18, versículo 9. Dice, y, y se encontró Absalón con los siervos de David. Mire cómo acabó este joven, hermanos. Versículo 9 del Gálberanemas. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por por debajo de las ramas espesas de una gran encina. Y se enredó la cabeza en encina, Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo eh, que iba pasó adelante. ¿Recuerdan que el, los primeros versículos que leímos decía que él tenía una cabellera grande? Dice la Biblia, hermanos, que Absalón, hermanos, estaba, hermanos, en contra de su padre, lo estaba persiguiendo. Y vio que venían el ejército de David, hermanos, venían los, los, los hombres de David, hermanos, para defender a David. Este muchacho iba con sus caballos, iba con sus hombres para matar a su padre. Pero ya sus, sus guerreros de, de David, hermanos, estaban para cuidar al rey David, hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, que este hombre iba con, con un mulo, hermanos, y que se, se quedó trancado en las ramas por la melena que él tenía. Dicen que quedó colgando. Miren lo que dice versículo 10. Viendo uno, avisó a Joab, el de uno de los siervos de, de David, diciendo, He aquí he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y, viendo, y, y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego ahí echando, echándole a tierra? Me hubiera placido darte diez cilicios de plata, diez ciclos de plata, perdón, y un talabarte, versículo, oh, ¿me salté, verdad, hermanos? ¿Se ¿Sí estoy viendo, versículo 12. El hombre dijo a Joab, aunque me, pesara, aunque me pesaras mil ciclos de plata, no extenderé yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Tiaí, diciendo, mirad que ninguno toque a quien? Al joven Absalom. David, hermanos, escondido otra vez en cuevas. Y le dijeron que su hijo venía con su ejército. Y el ejército sale para proteger al rey, pero el rey, hermanos, le dice a sus siervos, no me toquen, amigo, no lo mate. ¿Y qué fue lo que hizo Juan, hermanos? Lo mató. Durante la batalla, hermanos, Absalón, hermanos, murió. Se enredó por su cabellera en las ramas de una encina, colgado, hermanos. Así terminó la vida de un joven, hermanos, que en lugar de buscar la ayuda de Dios para sanar sus heridas, que Dios lo guiara, hermanos. Que hubiese tenizado sus talentos y sus dones para bien. Su historia hubiera sido diferente. Lamentablemente, hermanos, su vida terminó de una manera violenta. Y no solamente murió, hermanos, sino su alma quedó condenada. Usted puede leer más adelante y lo reto que lo lea. David, hermanos, dicen que lloró amargamente, hermanos. Porque él sabía que su hijo, hermanos, no estaba en la presencia de Dios que su hijo había muerto, que su alma no estaba en la gloria de Dios. David, dicen que estaba llorando amargamente por la vida de su hijo. Lamentablemente, hermanos, muchos padres hoy en día lloran por sus hijos, por la vida que están desperdiciando a sus hijos, por la vida que están llevando ellos. Y esto quebranta el corazón de los padres. Y le están esperando a los padres a que digan a ver cuándo me visan o cuándo voy a ver morir a mi hijo. O cuándo va a terminar en la cárcel por la vida que él lleva. Mira la vida que lleva, está desperdiciando la vida que Dios le ha otorgado. En lugar de refugiarse en Cristo, hermanos, desperdicen su vida en los vicios. Desperdicen sus vidas en, cosa, en, que lo, en cosas que los enredan. Absalón, hermanos, quedó enredado, hermanos, en las ramas de un árbol. Y vinieron y lo mataron, hermanos. Muchos jóvenes, muchos hijos hermanos quedan enredados en el pecado quedan enredados en los vicios quedan enredados en los placeres carnales hermanos y viene satanás y destruye sus vidas y mueren hermanos y lamentablemente muchos no entregan sus vidas a jesucristo qué final hermanos tan violenta hermanos fue la vida de absalón hermanos un joven que tenía todo por delante pudo vencer las dif dificultades él pudo no haberle permitido al odio, la depresión, o el resentimiento y no generar más pecado, hermanos. Pero sin embargo, este joven, hermanos, en lugar de buscar la ayuda de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Fue guiado por su resentimiento y por su odio. ¿Y cómo acabó? Muerto violentamente. Nosotros, hermanos, el Señor nos dice y nos da el plan para vencer las dificultades, para vencer ese resentimiento que tal vez hoy ahora mismo tienes, para vencer ese, ese, esas ganas de, 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 de ya quitarte ese resentimiento que no te deja vivir, que no te deja avanzar, Dios nos da las armas, hermanos, y ¿sabe cómo nos da las armas? Por el mismo Rey David, cuando el Espíritu de Dios, hermanos, inspiró a David, y vaya conmigo al Salmo 18, capítulo 1, de aquí nos dan la pila, hermanos, ¿Cómo, cómo podemos salir librados, cómo podemos ser restaurados, hermanos, David nos enseña, hermanos, ¿Cómo la Biblia, hermanos, cómo por medio de la palabra de Dios, hermanos, podemos vencer al odio, podemos vencer al resentimiento con la ayuda de nuestro Dios? Salmo 18, capítulo, o, salmo 18 versículo 1. Salmo 18, versículo 1. ¿Están ahí? Mira, qué hermoso, hermanos. Yo le, lean este precioso Salmo, hermanos. Y leanlo con familia. miren lo que dice el Salmo 18, hermanos. Qué palabras. Te amo, oh Jehová. Fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon las ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me, me, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz, y desde su templo y mi, eh, desde, desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. ¿Qué debemos hacer, hermanos, cuando tengamos este resentimiento, hermanos? Buscar a Dios, dice: mi roca mía, mi castillo y mi libertador. Hoy, en esta noche, hermanos. En la ciudad, en Guatemala, en El Salvador, en México, se celebra lo que conocemos como los, los, el eh, día, día de la Independencia. Que un hombre o un grupo se levantó para darnos libertad como ciudadanos, como personas, ¿no, hermanos? Nos dieron libertad de tal vez la opresión de un imperio, de un gobierno que tenía oprimido al pueblo. Pero ¿sabe que Dios nos quiere dar más que eso de libertad, hermanos? El Señor no solamente te quiere dar libertad, de, 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 de que tengas libertad como ciudadano, sino Él te quiere dar libertad de tu alma. Él te quiere liberar del pecado, Él te quiere liberar del odio, Él te quiere liberar del resentimiento, eso que te, que te está dando, que no te deja avanzar. Dios, hermanos, nos quiere ayudar, nos quiere dar esa liberación, pero Él tiene, tiene que ser mi castillo, mi roca, mi libertador. Y por eso debemos de confiar en el Señor, hermanos. El mismo Señor, hermanos, nos enseña por medio de su palabra y ratifica con sus palabras que Él vino a este mundo para que a través de Él seamos salvos y tengamos vida y vida en abundancia. Este hombre, hermanos, por causa de su pecado, por causa de sus resentimientos, perdió su vida, hermanos. No supo utilizar sus dones, no supo utilizar su vida. Fue un desperdicio de vida, pero Cristo esta noche, hermanos, quiere darnos vida y vida en abundancia para que nosotros sepamos aprovechar esa vida que nos ha otorgado Jesucristo. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9. Juan, capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 9. Juan capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. ¿Están ahí? Dice el Señor, yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo, y, entra, y entrará y, sa, y, y saldrá y hallaréis pastos. El ladrón no viene, sino para qué, hermanos, para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en, qué, hermanos? en abundancia. Si estamos pasando por estas cosas, hermanos, debemos de pedir la ayuda del Señor. Como conclusión, hermanos, Dios nos ha dado en don de la vida con el fin de que nosotros lo aprovechemos a lo máximo. Pero no debemos de vivir amarrados o ligados al mundo y sus injusticias, a su pecado las cuales nos van a tratar de arrastrar para que nosotros terminemos destruidos. La mejor vida que nos otorga Dios es que confiemos en Jesucristo. Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Y Él es el que guardará nuestras vidas hasta el fin de los tiempos. Una vida desperdiciada de un joven, mis hermanos, que no supo aprovechar sus talentos, no supo aprovechar sus dones por causa de su pecado. ¿Qué es lo que no lo deja ser feliz a usted? ¿Qué es lo que usted todavía tiene en su corazón? que usted no le ha permitido al Señor Jesucristo que sea feliz? ¿Qué es la carga que lo está oprimiendo ahora mismo? Que usted dice, no me deja avanzar. No encuentro descanso. Sigo teniendo esta, esta presión en mi corazón. Esta noche, hermanos, ¿qué es lo que usted lo han entregado a Jesucristo. La Biblia dice, no vaya, yo solo lo voy a leer con su termino. En Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, me dice, Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dígame si el resentimiento, hermanos, no nos cansa. Y el Señor dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo salen a descansar. ¿Qué es aquello que no te deja descansar? ¿Qué es aquello que todavía tienes, que no estás aprovechando la vida al 100%? ¿Qué es aquella amargura o aquel resentimiento con aquel papá o con aquella mamá abusadora? ¿Qué será lo que tú nos has entregado en tu corazón? que no te permite avanzar, no te permite ver y tener un descanso pleno y no estás aprovechando tu vida que Dios te está otorgando cada día. Que este día el Señor te está diciendo, perdona, que este día el Señor te está diciendo que restaures todas las cosas y el Señor te quiere ayudar. Ven y busca la ayuda de Jesucristo. Ya no busques más ayuda por otro lado, busca la ayuda de nuestro Dios. Que Dios, hermanos, nos ayude a aprovechar y valorar cada día nuestra vida. Y esa debe ser la oración para cada uno de nosotros. Aprovechar nuestra vida a lo máximo. Los tiempos son peligrosos, hermanos. Un filósofo dijo, hermanos, que cuando una persona nace, empieza el conteo regresivo para que muera. Desde el momento que tú naces, empieza el reloj a caminar hacia atrás. Porque un día vamos a entregar cuentas delante de nuestro Dios. La vida que Dios te ha otorgado la has aprovechado. Si hoy viniera Cristo esta noche, hermanos, viniera por su iglesia, o si esta noche fuéramos a la presencia de Jesucristo y que Dios nos preguntara esta noche, ¿qué has hecho con la vida que yo te da? ¿Qué hiciste estos 40 años, estos 50 años, estos 30 años? ¿Qué has hecho? Con la vida que yo te he dado. ¿Y qué has hecho con la, la, con la vida de mi Hijo Jesucristo? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Hermanos? Vengamos, hermanos, y entreguemos nuestras vidas a Jesús. Y no desaprovechemos la vida, porque la vida es un don, un regalo de nuestro Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Y pedimos, Señor, que tú nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor. Y que aprendamos de la vida de Absalón que no tengamos vidas de quejas resentimientos de vivir del pasado Señor de vivir con ese sentimiento que no nos deja avanzar Señor de estar constantemente quejándonos del gobierno, de la sociedad de nuestras familias sino no estar agradecidos contigo Señor por un día más una oportunidad más para acercarme más a a tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor, que cada uno de nosotros, las decisiones que tomemos por delante, siempre vaya Jesús al lado de nosotros, Señor. Que no tomemos decisiones así, nomás porque es mi deseo, porque esto me impulsa, porque tengo este resentimiento, tengo estos deseos, sino que sea tu voluntad lo que nos impulse, lo que nos guíe, que sea tu Espíritu, Señor, que nos guíe cada día a dar pasos firmes de fe, Señor. Así como a Josué le dijiste: levántate y toda, toda planta de tu pie que pisares será tuya. Así, Señor, que cada paso que demos sean pasos de fe, que conquistemos nuestras promesas que tenemos por delante. Oramos por los niños, Señor, que ellos tengan una vida plena, una vida de felicidad, de paz, de gozo. Bendice a sus padres. También oramos por los jóvenes, Señor, que ellos constantemente toman decisiones y tomarán decisiones importantes para su vida, que la sepan aprovechar, Señor, que aprovechen su juventud, aprovechen el tiempo que ustedes tengan en este mundo, Señor. Que a pesar de las injusticias, el dolor, el sufrimiento que nos ofrece este mundo, usted nos ofrece una vida, pero una vida que sobrepasa, hermanos, una vida que sobrepasa todo entendimiento, Señor, una vida de abundancia. Te pedimos, Padre Celestial, que estemos agradecidos con la vida que tú nos has dado, Señor, y que no vivamos de quejas y reproches y si en nuestra niñez sufrimos o, 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 o vivimos en escasez debemos de dar gracias por lo que tú nos das este día Señor gracias Padre y que no desaprovechemos los talentos y dones que tú nos has dado los talentos y dones que tú nos has dado para que sea para edificación a otros y no para desperdiciarlos Señor y no terminemos una, una vida como la terminó Absalón una vida llena de resentimiento de odio enredado Señor en el pecado damos gracias Padre y bendícenos a cada uno de nosotros llévanos con bien a casa Bendice ofrendas Señor bendícenos a cada uno de nosotros llévanos con bien a casa Señor y te pedimos Señor que también nos traigas con bien el próximo domingo Señor bendice tu palabra bendice los cantos y bendice los niños te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesucristo Amén Ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado